0: Hallo Genossen. Hallo.
1: Grüß dich. Ah. Grüßt
0: euch. Siehst du, jetzt höre ich euch auch. Das ist sehr schön. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ja. Männer, das war eine Erleichterung. Boah. Kann <lacht> war ein Spiel von Mainz. Den, ich hatte den, heute ein ganz
2: merkwürdiges Gefühl, Axel, wirklich. Ich war ja? heute war, Ich dachte, oh, heute wird's blöd.
0: Also ich das sag mal so, ich Meister schätze mal, du hast, rein, du hast ja. den, den Stein, der vom Herzen gefallen ist, hast oh. bestimmt bis McPom Mac gehört, oder? Das, war, das hat hier richtig gescheppert, als wenn so ein
2: Meteorit hier so rein donnert. Inforadio
0: Podcast.
1: Aber ich habe noch mal eine Frage. Wie, wie stelle ich mir das dann eigentlich vor, ähm, nach so einem Spiel, wenn Hertha gewinnt, äh, wenn der Dokumentarist Kruse dann da in der Kabine ist, dann doch kritisch distanziert? Oder bist du auch wieder heute allen um den Hals gefallen?
0: Äh, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr kritisch distanziert sein. Das geht nicht mehr. Also das ist einfach vorbei. Also ich fall dann allen um den Hals. Und äh, ich, muss dann, ich kann da mein Maul nicht halten, das ist ja genauso wie hier im Podcast äh, und musste zum Beispiel heute Doli sagen, Doli, das muss der Maßstab sein, so ein Spiel. Defensiv hast du gerammelt wie sonst was und offensiv äh, hast du ja sowieso... wieder weg. Ja. Jetzt, warst du,
1: jetzt warst du wieder abgerissen gerade. Du hast gerade den zweiten Teil deiner Dodi-Logie loswerden und dann war. Ähm, <lacht> mal gucken, bist ja, du, hängst du im hängst du WLAN oder im LTE? Verbalakrobatik, ich, oder verbal ich,
0: Natürlich. Mich ich auf hänge, die ich hänge ganz normal im WLAN, okay. wie immer. Ich sitze an derselben Stelle wie jede Woche ja. auf meinem Sofa ja. und also. verstehe nicht, warum ich hier irgendwas abreißt.
1: Na gut. Ich bewege, mich auch,
0: ich bewege mich auch nicht.
1: Na gut, das kennen wir ja von dir, aber. Ähm, <lacht> okay, okay. okay, ja, okay ja, er äh, weiß doch, ja. registriert. Ja, gut. Die Rache kommt. Gut, also Dodi gut. Axel bewegt sich nicht mehr. Ist, da müssen wir jetzt aber so klarkommen und das mit Dodi später aufarbeiten. Aber das wäre ja auch schon mittendrin in der Analyse und ohne Musik geht hier gar nichts.
3: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
1: Wisst ihr eigentlich, dass das der Podcast ist, ähm, der sozusagen dann eine doppelt lange Derby-Vorbereitungswoche einläutet? Weil oh, ja. nächste Woche ist ja Länderspielpause mhm. und äh, das hat natürlich eine besondere Brisanz, das alles, wo ich gerade die verschiedenen Hymnen höre. Naja. Ah, Axel, bist du da? Ja, ich Schön. euch beide. das ist gut. Das ist gut. Du bist da. Und guck mal hier, die Musik ist heute dreimal im Stadion gelaufen, ne?
0: Ja, das ja. gab's auch lange nicht.
1: Ja, kann man schon. aber kurz hinhören.
2: Bin, lass kommen, mach mal ein bisschen lauter. Ah. Ist ja nicht so oft <lacht> gewesen bisher. Komm. Mehr als verdient, hervorragend. Ja. Oh. Hat ja schon, ich hatte ja heute schon Sorge.
1: Ja, Der Kollege Beek hat mir äh, ja. morgens, als ich auf dem Weg zu meiner eigentlichen Arbeit war, ähm, Kurznachrichten geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit also sehr, sehr schlechtem Gefühl für die Blau-Weißen und Weltuntergangsstimmung Deluxe. Und dann gab es ja noch dieses erste Spiel. Mainz gewinnt in Hoffenheim. Und spätestens da war es doch die pure Panik.
0: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also, also man hat man hat von diesem Ergebnis vor dem Spiel gar nichts gemerkt. Also weder vom Trainerteam noch von, von, von den Spielern so die waren extrem fokussiert also vor dem Spiel auch und so also da hat da hat keiner so richtig drauf geguckt ich habe natürlich mit einem Auge immer hingeguckt und äh, man hat auch gemerkt äh, beim Spiel also das hat jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt also normalerweise wenn du so ein Spiel hast denkst oh jetzt ist der Druck so riesengroß dann ist er so ein Gestolper aber so es ja nicht also ja, kommen wir gleich
1: zu. Aber es ist schon kurios, ähm, wie das geht. Letzte Woche haben wir einen Podcast aufgenommen, ja, Sonntag Vormittag. Dann gibt es danach ein Spiel. Als wir sprechen, ist Hertha noch, ähm, ich glaube, 15. Bis ich hier äh, unsere verbalen Hervorbringungen aneinandergeklebt habe, gewinnt Leverkusen. Äh, eben nicht, gewinnt Bielefeld. Spiel Bielefeld, genau. genau. Hertha rutscht auf den Relegationsplatz. Und dann ähm, sind wir im Begriff, uns heute hier akustisch zusammenzufinden. Und Hertha steht zwischenzeitlich tatsächlich auf dem Abstiegsplatz. Aber dann eben dieses Spiel. Und über das wollen wir jetzt einmal organisiert reden. Das ist es ja wert. Nachspiel. Also, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Am 26. Spieltag verzeichnen wir, das Hertha BSC diesen Spieltag als Tabellen 14. Abschließen wird aufgrund eines 3 0 Heimsieges gegen Bayer Leverkusen, mit dem die wenigsten gerechnet haben, auch nicht Axel Kruse.
4: Wenn du sie am Strafraum 20 Meter vor dem Tor rausgelegt auf links zu Mittelstedt von der Grundlinie, der Ball geht rein in den Strafraum, da muss ich Grill ganz lang machen und kann dann mit einer Hand klären und dann der Schuss und das Tor für Hertha BSC. 1 zu 0, euch. Seefuig. klasse Schuss, da war die Situation eigentlich schon bereinigt. Und dann zieht er ab, halbrechte Position aus 18 Metern und er wird immer länger und schlägt dann am linken Pfosten ein und springt ins Tor. Hertha BSC mit dem optimalen Start. Und der 1-0-Führung im Olympiastadion. Das war jetzt ein guter Pass auf die rechte Seite von Toussaint auf Luke Bacchio, der gegen zwei Leverkusener abgelegt. Kunja legt ihn sich vorbei, Kunja ist im Strafraum, Kunja macht das Tor! 2-0 für Hertha BSC, überfallartig haben sie Leverkusen da ausgespielt. Aber wie Kunja den Ball an Tabsoba da vorbeilegt in den freien Raum. Das ist richtig stark und dann sein Schuss von halb rechts aus 14 Metern flach rein ins Leverkusener Tor. Hertha führt mit 2 zu 0. Jetzt schön durchgesteckt, Silvulg im Strafraum, Cordoba scheitert noch, das Tor ist leer, schießt denn jetzt jemand, jetzt ist der Ball drin. John Cordoba mit dem 3 zu 0 nach 33 Minuten. Ja, was ist denn hier los? Ist das wirklich Härter BSC da unten in den blau-weißen Trikots?
1: Soweit der Reporter Jakob Rüger. Axel, warum hat das heute so gut funktioniert?
0: Also ich äh, bin der Meinung, weil heute alle, wirklich alle, ausnahmslos erstmal seriös Fußball gespielt haben. Dass sie einfach erstmal, weil seriös Fußball spielen, sagen wir ja jede Woche, ist erstmal äh, die, 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 die grundlegenden Sachen zu machen. Dein Gegenspieler nicht weglaufen zu lassen, eine gute Einstellung zu haben, Laufbereitschaft. Äh, ich sag nur mal eine Zahl: 68 Prozent gewonnene Zweikämpfe. 68 Prozent bei dem Spiel. Und das ist dann der Schlüssel auch am Ende. Wenn du, wenn du vernünftig reingehst, wenn du deinem Mitspieler hilfst, der mal ausgespielt wird, dann bist, ist der Nächste da. Auch offensiv, gerade die Offensive, die drei, Cunha, Luke Bacchio und Cordoba, die haben versucht, nach hinten zu arbeiten. Und dann, das hört sich so abgedroschen an, über den Kampf zum Spiel. So, und dann, dann triffst du mit einmal auch jeden Ball. Darf man nicht vergessen, also äh, wir haben äh, in den ersten 30 Minuten äh, jeden Ball getroffen, jeder Ball war drin. Aber das, das haben sie sich erarbeitet, die Jungs. Und ich, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, ich habe nach dem Spiel zu Dodi gesagt, Dodi, das ist einfach großartig. So ist ein Das ist ein Maßstab. erstmal mal seriöses Fußball spielen, äh, nach hinten seine Aufgabe erfüllen und dass der natürlich nach vorne Qualität hat. Ich glaube, zwei Tore vorbereitet und äh, eins, glaube ich, hat, hat, hat er eins selber gemacht. Nope äh, äh, Cordoba,
1: Kunja, Sifui in Urban genau so. Folge.
0: Genau, aber zwei Dinge hat äh, Dodi vorbereitet. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, wenn man sieht, dass sie, dass sie seriös Fußball spielen, dann sieht man auch, welche Qualität da drin ist, und dann wirst du am Ende auch belohnt. So, und das war das war der Schlüssel, finde ich, und äh, man muss ja, ich gehe mal davon aus, die Spieler werden das ja mitgekriegt, haben das auch Mainz gewonnen hat, dass wir zwischenzeitlich auf dem direkten Abschießplatz waren. Also ich ich glaube, dass sie es mitkriegen. So Und dann so eine Leistung abzuliefern, das ist sehr ordentlich. Und das stimmt mich jetzt wieder ein bisschen positiver im Vergleich vielleicht zu den letzten Wochen.
1: Es gibt ja immer die Frage, Christian, war Mannschaft A so gut oder war oder ist Mannschaft B so schlecht? Denn dass Bayer Leverkusen insgesamt gerade eine veritable Krise durchmacht, das wissen wir ja auch. Leverkusen hat äh, von den letzten vier Spielen ein einziges gegen die noch schlimmer kriselnden Gladbacher nämlich gewonnen und davor ja letzte Woche zu unserer aller Überraschung äh, zu Hause gegen Bielefeld verloren und davor zu Hause gegen Freiburg verloren. Frage bleibt, Hertha so gut oder Leverkusen so schlecht oder wie so oft eine Kombination aus beidem?
2: Also erstmal ist es richtig, dass Leverkusen nicht von Sieg zu Sieg geeilt ist jetzt. Also das hat wirklich nicht geklappt und dass Hertha auch in den letzten Spielen wirklich ein Ergebnisthema hatte. Und auch ab und zu mal, denke ich auch von der Art und Weise, nicht ganz so seriös, wie es Axel auch gerade richtig sagte, immer gespielt hat. Aber heute war das ähm, auch von der Fehlerquote und von der ganzen Bereitschaft her äh, schon anderer Schneid als in den vergangenen Spielen. Und demzufolge war Hertha aus meiner Sicht stark verbessert und in dem Spiel dann auch besser als Leverkusen, die natürlich derzeit keinen guten Lauf haben, auch ihre Problemchen oder Probleme jetzt haben, keine Frage, aber trotzdem musste so eine Mannschaft die eine unheimlich hohe spielerische Fähigkeit hat. Die Leverkusener, die sind individuell so stark aufgestellt. Da musst du trotzdem konzentriert und äh, ganz, ganz, ganz seriösen Fußball anbieten, vor allem im Zweikampfverhalten. Da fängt das eigentlich an bei diesen filigranen Spielern aus Leverkusen. Und das hat man einfach gemacht. Und dann nach da vorne auch mal das Quäntchen an Konsequenz an Tag gelegt oder die richtige Konsequenz an Tag gelegt, um auch Tore zu erzielen. Ja, und schon, schwuppdiwupp, es 3-0, gewinnt man das Spiel. Ähm, und da kann man nur sagen... Top, also aus dieser schwierigen Situation mit dem Abstiegsplatz zwischendurch, was natürlich in den Köpfen drinsteckt, haben die Jungs echt eine 1A-Leistung geliefert.
1: Ja, Axel, was hat denn Paul da in der Halbzeitpause gesagt? Weil wenn eine Mannschaft wie Hertha in dieser Konstellation 3 0 zur Halbzeit führt, dann ist man ja geneigt zu sagen, ja, das Spiel ist aber noch lang. Äh,
0: also, <lacht> ja. also glaub mir eins, Paul hat, hat, äh, hat die nicht mit Lob überführt. glaube ich dir sofort. So, und das war auch extrem clever, Paul hat klar gesagt, auch zu den offensiven Spielern, zu den dreien, die ich gerade genannt habe, Kunja, Cordoba und Luque Bacchio, ihr werdet das Spiel entscheiden, aber nicht nach vorne, sondern nach hinten. Wenn ihr jetzt bereit seid, hinten die Wege zu machen, Löcher zu stopfen, wie ich immer sage, seriös nach hinten zu arbeiten dann werden wir das Spiel gewinnen. Vielleicht machen wir sogar noch ein Tor dann, aber dann werden wir gewinnen. Wenn nicht, werden wir das Spiel verlieren. Und er hat gleich gesagt, nee, ich lobe euch nicht. Ich lobe euch vielleicht am Ende des Spiels, wenn wir, wenn wir das Spiel gewonnen haben. Dann gibt es ein Lob, sonst nicht. Das hat er wirklich richtig gut gemacht. Ich finde halt, wir haben ganz oft in dieser Saison davon gesprochen, wie der Gegner uns den Schneid abgekauft hat. Und Pekla hat es gerade richtig gesagt. Natürlich, Dirk, du auch, Du sagst natürlich, ja klar, die sind in der Krise, alle drum und dran, ja. Aber wir sind eigentlich... Die Könige normalerweise darin, den Gegner wieder aufs Pferd zu helfen. Da sind wir die Könige. Und das haben wir diesmal nicht gemacht, indem wir denen den Schneid abgekauft haben. Und nochmal, ich kann die Zahlen nochmal erwähnen. Ich glaube, 68 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Daran sieht man, das, das ist die Basis des Ganzen. Und dann hast du auch Chancen. Und am Ende muss man ja mal sagen, man kann, da kannst du auch 4-5-0 gewinnen. Weil Leverkusen hatte ja ein paar Kopfballchancen, so ein bisschen, so aus dem, aus dem Halbfeld, so der schick, so ein bisschen. Aber sie hatten keine rausgespielte Torschance, äh, wo Rune den, den toll halten musste oder irgendwie so. Und das, das, das zeigt für mich, wie gesagt, dass wir denen den Schneid abgekauft haben.
2: Also wir haben es, glaube ich, genau auf den Punkt analysiert. Mehr gibt es da einfach auch nicht zu sagen. Und jetzt geht es auch darum, abhaken, war ein tolles Spiel, drei Punkte geholt und, ähm, ja, das nächste Spiel steht dann vor der Tür. Aber da geht es um was anderes.
1: Unser nächstes ganz, Spiel. Ganz, ganz kurze
2: Frage.
0: Ja. ja. Merkt ihr eigentlich, dass ich esse nebenbei? Ja, leider nicht ja. ja. Guten Appetit, ja, okay, dann, Axel, ja. Nein, dann, dann, dann setze ich mich wieder auf die Couch, ordnungsgemäß. Dann warte ich so lange, bis wir durch sind, weil sonst werden die Leute ja Wahnsinn, wenn die den, 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 den Wiederkäuer hören.
1: Ja, nein, nun, ja, immerhin, immerhin gehst du nicht mehr aufs Klo.
0: Also, das mache ich doch nachher. Ja, ja. Warte, das mal ist, schon, das ja, ist doch schon das ist doch ein Kult, mein, meine ich, ich da ja, jetzt. Genau, wenn du, ja, mit,
1: wenn du dann noch essend aufs Klo gehst, dann würde ich mir das ganze Projekt nochmal mal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> 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 so, jetzt wollte ich aber galant überleiten zu unserem nächsten Spiel, was erstmal noch nicht das Derby ist, was dann natürlich noch ausführlich zur Sprache kommen soll, sondern ein Spiel, bei dem ich Hilfe brauche, wie so oft. Und nicht nur, weil ich es nur in der Zusammenfassung sehen konnte, sondern auch sonst. Der erste FC Union geht mit seiner ganzen defensiven Stabilität nach Frankfurt und macht dann was, Christian?
2: <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch die Tore von unseren Reportern vor Ort noch einspielen möchtest.
4: Fischer schaut ungläubig aufs Spielfeld. Der erste FC Union liegt nach drei Minuten mit 0 zu 1 zurück. Es hat lange gedauert, aber der Treffer zählt. 1 zu 1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Union. Und in der Tat, der Videoschiedsrichter Günther Perl in Köln hat sich das Ganze nochmal ganz genau angeguckt. Nach diesem langen Ball auf links von Nico Schlotterbeck auf Julian Riasson. Der Drang in den Strafraum ein. Dann gab es Zweikampf mit Makoto Hasebe, der ging zu Boden, aber nach Ansicht der Bilder kein faulwürdiger Zweikampf. Die Frankfurter führen mit 2 zu 1, aber was für ein Slapstick-Tor. Robert Andrich, 25 Meter vor dem Kasten, alle Zeit der Welt, will ihn zurückspielen auf seinen Torhüter Andreas Lute. Der Ball ist ein bisschen zu steil, Lute kommt überhaupt nicht ran und die Kugel kullert ins leere Tor des ersten FC Union. Philipp Kostic legt jetzt quer auf Silva. der nimmt den Ball auf den linken Fuß, wartet, was Lute macht, er ist aus dem Tor, raus, spielt auf Kostic, Tor! 3 zu 1 für die Frankfurter Eintracht nach 39 Minuten 4 zu 1 wir haben noch nicht mal die erste Halbzeit rum das haben ja manche Spiele nicht als Schlussresultat wieder André Silva die Unioner mit 1 zu 4 hinten ich glaube die schütteln sich und rütteln sich jetzt und hoffen dass sie irgendwie in die Halbzeitpause kommen versuchen es noch mal über Friedrich der gibt den Ball da auf den Elfmeterpunkt Kopfballmöglichkeit für Union Berlin da ist er drin da ist er drin 2 zu 4 na das ist ja ein flottes Spiel Max Kruse mit seinen zweiten Treffer hier. 4 zu 2 der aktuelle Spielstand, aber das Spiel im zweiten Durchgang macht ganz klar Union Berlin. Die Eintrat, jetzt im Strafraum ist quergelegt und Tor! Und Timothy Chandler, der macht hier das 5 zu 2.
2: Ich glaube, wir haben drei Tore in sechs oder acht Minuten das bekommen. Kann. Ja, also äh, das geht nicht. So, so kannst du nicht Fußball spielen. Äh, so können wir. Äh, nicht Fußball spielen. Also ich war auch ein bisschen irritiert, aber es war schon beim Hinspiel so. Ne? Wir führten wir schnell 2-0, am Ende ging es 3-3 aus, jetzt 5-2, also erst 6 Tore, jetzt 7 Tore. Aber wir waren in dem Spiel echt ein Stück weit zu optimistisch in vielen Belangen. Ja, Obwohl man dazu sagen muss, ähm, Frankfurt führt natürlich schnell 1-0. Äh, da waren wir wirklich zu früh, zu weit vorne mit der ganzen Staffelung der Mannschaft. Ein, zwei Stellungsfehler und dann waren die frei durch. Das machen da Silva Und äh, Kostic natürlich auch das sind auch überragende Fußballer, die die, die Frankfurter da am, am Start haben. Ja, und dann kommt man zurück mit dem 1-1. Ich glaube, wenn es abgepfiffen wird, Freistoßfeuer für Frankfurt können wir uns nicht beschweren. Aber Max Kruse hämmert den natürlich auch direkt rechts unten rein. Ja, Also der, der Abwehrschlag des Frankfurters landet direkt bei ihm, er knallt unten rechts rein, geiles Tor. Und dann ist man eigentlich die bessere Mannschaft. Also hat mehr vom Spiel, ist ist am Drücker, hat über rechts vor allen Dingen über Trimmel echt gute Zähne, wieder immer wieder Flanken nach innen, denn rettet Frankfurt einmal auf der Linie. Äh, ich glaube, sogar nach, nach dem Eckball war das äh, durch Marvin Friedrich der Kopfball und den ähm, Poyampalo da noch dazwischen. und Also äh, da war man eigentlich besser und dann kommt die Szene des Jahres ähm, von Andrich. Teuter Lute macht alles richtig, bietet sich neben Tor an, um den Ball zu bekommen, um dann vielleicht den langen Ball zu spielen und André schießen dann direkt ins Tor. Lute rutscht noch ein bisschen weg. Und das gab dann wirklich den Knacks, ähm, wo die Mannschaft ähm, dann fast so ein bisschen als ersten Halbzeit einen Fehler nach dem anderen machte. Denn man dachte schon, jetzt fallen sie mal fallen sie jetzt auseinander oder auch nicht. Aber da machte Kruse ein überragendes Kopfballtor zum 4-2, zum Halbzeitstand. Und da dachte ich eigentlich noch, hm, na, wenn sie so dran sind und offensiv bleiben, wie sie sind mit den Möglichkeiten. Vielleicht geht noch was, aber das zweite Halbzeit war dann von beiden Seiten auch gut geführt. Viele Möglichkeiten, viele Situationen, die man äh, zum Tor nutzen konnte. Auch die Frankfurter vorne, ähm, die Jungs sind natürlich ein Traum, das muss man ganz klar sagen, was die da äh, abliefern. Ja, und dann muss man auch neidlos anerkennen, dass das Spiel sehr, sehr optimistisch angegangen wurde und dann ähm, hat man halt ein paar Backpfeifen gekriegt und 5-2 verloren.
0: Das Spiel kann genauso andersrum ausgehen. Vor dem 1-0 war Union schon besser, hat die Riesenchancen mhm. da gehabt zum 1-0, dann kriegst du Gegentor okay, so dann 1-1, dann wieder so ein paar gute Chancen, dann macht Frankfurt mhm. wieder das Tor, auch in der zweiten Halbzeit nach dem Kruse, dann das 4-2 macht, äh, äh, noch, glaub ich glaube noch in der ersten Halbzeit, äh, äh, hatte ja Union wirklich richtig dicke Chancen. So, so viele Chancen habe ich, ich lange nicht gesehen bei Union. Und äh, wenn die da das 4-3 machen, dann, dann wird das nochmal richtig offen. Also, also. um es mal
2: in Zahlen zu bringen, ja, wir haben 25 Mal aufs Tor geschossen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Steht das in der kicker datenbank ne? Also es war das, richtig das. was los. Aber es ist
2: und marschiert sind beide Mannschaften natürlich wie die Verrückten, klar. Zweikampfquote, auch alles gut, aber du hast dann halt in, nach dem 2-1 die 10 Minuten echt, äh, das war schon hm.
0: Ich habe mal so eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Jetzt mal, ich habe das Spiel wieder ganz viel gesehen und zum Thema, zu dem 1-1. Kann mir bitte mal einer erklären, wieso was, was, was macht denn der, Viert also der Videoschiedsrichter im Keller? <lacht> das auf, lass es Also erstmal erst sehe darf ich. Ja, nie zählen, äh, äh, das Tor. Also Hase hat ja, hat ja wirklich, äh, ich meine, das sieht man ja, der hat jetzt erstmal eine <lacht> Wunde. Jetzt muss ich mich doch erfragen als Schiedsrichter, also das ist der Schiri kann es nicht sehen, weil er ja da vorhin. Doch,
2: eben, die Jungs jetzt, zeigen ihm das ja auch noch. Die Jungs zeigen auf dem Oberschenkel, Hasebe hat doch, ja, ja, ein, der hat ja, doch ja, einen Faden aber ich sag, auf dem Schiedsrichter doch auch sehen. Ne? Ja, aber das, also, Foul
0: hat er, das Foul hat er nicht gesehen, weil der, weil der natürlich Hase steht vor ihm. und ja. äh, äh, so. Aber dann muss ich doch als, als Vierter oder als Videoschiedsrichter muss ich doch sagen, ey, irgendwas kann doch da nicht schon... Zumindest gucke ich mir das mal an. Nee, äh, <lacht> das ist unfassbar.
1: Also ich ähm, ziehe jetzt mal einen kleinen Benzinkanister ins verbale Feuer hinein und würde mal unterstellen... Das ist auch im Leben der Fußballer Beek und Kruse und klar früher war alles anders, aber trotzdem viele Szenen gab, wo ihr ausgeteilt oder abbekommen habt, wo ihr genauso aussaht nach einem Zweikampf, der nie im Leben abgepfiffen war. Und danach äh, hat entweder Axel ein Tor geschossen oder Christian eins verteidigt oder umgekehrt. Egal. Also nur, weil man hier die Verletzung mal sehen kann. So ein Fußballer nee, hat nee, doch nee, den ganzen stopp. Tag Schramm ja, und sonst aber was. Stopp, 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 stopp. Ja, stopp. Ja, ganz vorgestoppt
2: stopp. Ja, du siehst im Fernsehen ja. ganz klar das gestreckte Bein. Das ist so eindeutig und der Videoschiedsrichter muss direkt sagen, faul. Das geht nicht anders, weil das ist ein ja, geschlägtes Bein. Die Wahl, <lacht> weil
0: dadurch, mir geht es nur darum, der Da beschwert Rücken, sich übrigens ist, auch niemand. Na ja, wollte ich gerade sagen, es ist ein Tor entstanden dadurch. Und ja. ich meine, der, 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 der äh, ist ja, also äh, Hasebe ist vor ihm. Und dadurch, äh, es gibt ein Tor und die Diskussion ist faul, ja oder nein. Dann gucke ich einmal drauf. Und wenn ich also heutzutage einen Videoschiedsrichter habe, das war ja nicht mal irgendwie knapp, dann gucke ich doch drauf. Ich gucke einfach nur hin. Und dann kann ich immer noch sagen, äh, gut, bleibe ich dabei. Das war, der ist ein bisschen verweichlicht und, äh, aber das war ja ein klares Foul. Man er Muss ja nicht gleich
1: sagen, der ist verweichlicht. Ich, oh, gut, ich gucke mir das hier gerade nochmal an den beinen ein bisschen an. Okay, wenn das ein ganz, ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Ich konnte jetzt noch nicht so viel Fußball ja, gucken, weil ich anderes gearbeitet habe. Wirklich, wenn das so ein klar also, gestrecktes Bein war, bitteschön, alles gut. Mit,
2: von, 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 das ist, ja, also ja, das. Ja. Aus meiner, also es hätte sich übrigens auch kein Spieler beschwert, wenn es Freischuss gegeben hätte.
1: Ich will das nee. ja gar nicht die sagen. gesagt, wären ich alle wollte, gleich weitergegangen. Ja, ich, äh, gesagt, äh, Freischuss, weiter geht's. Alles Niemand gut, gezogen, ne? wenn das ein klar gestrecktes okay, Bein war, dann doch. ist es ein Foul und wenn ihr das beide so einheitlich sagt, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass eben die die reine Tatsache, dass ein Spieler eine offenkundige Schramme, Verletzung, sonst was hat, da heißt, da sagt ja, ja leider okay. noch nicht aus, dass es nee, das ein Faul stimmt. war. Sagt ja, das natürlich ja aus,
2: klar. man kann sich das mal angucken. Das ist unstrittig. Ja. Wenn du das, das meinst, ja. gebe ich dir in allen Punkten recht. Ja, nee. Nee, nur jetzt
0: stellt, stellt ja. euch doch mal bitte vor, wir reden hier über das letzte Spiel, äh, irgendwie sowas, ein und Du hast so eine Situation... Äh, äh, im Abschiedskampf, da fragt sich doch jeder, ich sag mal, Entschuldigung, dann, ist, dann haben wir riesen Tumulte. Ich finde, manchmal ist die Situation 50-50. Oder oben weiß man nicht so genau. Aber über, über die Situation gibt es gar keine zwei Meinungen. Das ist ein klares Foul. Und das Tor darf niemals zählen. Und dafür haben wir den Videoschiedsrichter. Nur deswegen. Und das nicht zu sehen,
1: boah, da habe ich schon gedacht,
0: das kann ja gar nicht wahr sein. <lacht> ja,
2: das ist eigentlich das, was mich auch wirklich irritiert, dass die das nicht sehen.
1: Aber gut Zurück zu einer anderen äh, kuriosen Szene mhm. in diesem Spiel. Christian, du hast ja gesagt, Andreas Lute macht alles richtig bei diesem Wahnsinnsrückpass von Andrich, weil er sich neben dem Tor anbietet. Mhm. Ich glaube ja, wir hatten ähm, letzte oder vorletzte Woche schon mal die Situation, dass du über Rückpässe geredet hast, die so gefährlich sind, wenn die Spieler nämlich blind rückpassen, ohne zu gucken. Ich glaubte ja, in der Sporttalk gesehen zu haben, dass Andrich tatsächlich guckt, aber offenbar guckt, ohne zu gucken weil er ja irgendwo hingucken muss, wo Lute überhaupt nicht steht.
0: <lacht> das glaube ich auch.
1: Aber er guckt ja über die Schulter. Ja. Aber also so Ich glaube, der sieht den aus. auch mit
2: dem Peripheten sehen, ja. sieht der den Keeper auch. Ja. Der, der macht halt einen Fehler beim Passspiel. Fertig. Also ähm, Der sieht das schon. dass Der wollte auch Lute anspielen, aber er macht den Fehler im, in einer Genauigkeit. Aber ja, du sagst,
1: also, der geneigte Rückpass hat normalerweise neben das Tor zu gehen, damit ja, genau natürlich. so etwas nicht passieren kann. Ja, ja.
2: Genau so sieht es aus. Siehst du? Eigentlich, eigentlich war es für äh, eine Ausbildung für Rückpässe ein perfektes... Äh, Perfekte Szene, den Jungs zu erklären, wo so darf es nicht stattfinden. Also den Rückpass nie Richtung Tor, sondern mal links und rechts vom Tor. Und der Torhüter muss sich da auch immer anbieten. Ne?
1: Ja, na gut, so da war aber auch enorm viel Vorgabe. drin. Also was wir hier an diesem ähm ja, Spieltag der, wirklich äh, miterleben der, da durften. Da war viel drin, ja. Ich fand das Spiel toll, hat Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Geiles geben. Spiel. Das war wirklich, Anerdings. muss man ja also, wie du sagst, also ich finde auch, ich habe da mal reingeguckt. boeing Boing, hin und her. Also, wenn du nicht beteiligt bist, einfach nur als neutraler Zuschauer, war das mehr als unterhaltsam. Ja. Und wie gesagt, wenn du 5-2 hörst, ja, okay, eindeutig. Nee, war, das war wirklich nicht eindeutig. Nicht, das nee. war ein enges Spiel. Nee.
1: Ja, und ihr hattet es ja gesagt, absurde Chancen für Union ganz am Anfang. Das hätte völlig anders laufen können, wenn Union kurioserweise so gespielt hätte wie Hertha heute, nämlich die ersten Dinger reinmachen. Gibt es ja gar nicht, dass man solche Sätze formulieren kann. Na, sowas. <lacht>
0: Ich habe übrigens nebenbei Sky kann. zu laufen und Aha. ich habe ja bisher die, die, die Tore nur gesehen. Ich äh, auch. Der Live-Geschwindigkeit und dann so noch im Fernsehen nochmal zu sehen. Also sehr folgt das 1-0 war schon 0, schön, ne? Den kann man schon mal so machen.
2: <lacht> das war so, als wenn es so ein Korkenzieher war, dieses 1-0, ja, dass du auch mal dieses Glück hast, dass der oben links reingeht. Ja.
0: Ich finde ganz interessant, wenn man so sieht, also sehr folgt, der kam ja an, habe ich gedacht, boah, sechs Millionen haben wir für den bezahlt, naja, oder fünf oder, oder, oder irgendwie sowas. Boah, naja, da muss man erstmal gucken, aber wie sich der die letzten vier Spiele da reingekämpft hat. Ja, das stimmt. Das wo man einfach sagt, ist, ja. boah, der hat ja, der hat echt Qualität, das muss man sagen. Und ich finde halt, dass es bei vielen Spielern so ist, wo du mal so zwischendurch denkst, sag mal, was machen die denn da? Und da, daran sieht man halt, extrem ist halt Selbstvertrauen, Vertrauen vom Trainer wie wichtig das Ganze ist, um dann auch eine, eine vernünftige Leistung zu bringen. Ne? Also, das ist wirklich Wahnsinn. Äh, der hat jetzt das Vertrauen. Auch Klünter habe ich ja letzte Woche, ich habe übrigens gesagt, Klünti, du bist mein Herr Taner der Woche letzte Woche, hat er sich voll gefreut. Ja, ja, wirklich, Ey, ja, Klünti. Und das meine ich, das meine ich total. <lacht> Hat, hat, äh, nee, ist dann wie wirklich, Axel äh, da die Truppe heiß macht. Und nee, nee, ich finde das einfach schon
2: Tricks fürs Derby, Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, <lacht> Nein,
0: ich, ich finde es ich find bemerkenswert, wie so eine Leute dann einmal äh, äh, wie aus der Kiste kommen und so eine tolle, tolle, tolle Leistung dann bringen.
1: Aber könntest du ihm nicht vielleicht mal vernünftige Schienbeinschoner und Stutzen äh, spendieren? Weil der trägt ja irgendwie eine Größe, die meinem Sohn passen würde.
0: Ich weiß nicht mal, ob die echt sind. Äh, ich auch nicht, äh, aber da mache ich mir
1: immer Sorgen. Wenn der gegen einen Gegenspieler Marc Christian Beek kommt, dann pff, viel Glück. Ich frage mich, wie das immer durchgeht beim Schiri. Das war, das ist mehr, ja, ist das frage ich, also ich mich allerdings
2: auch. Manchmal haben wir ja da so, so drei Quadratzentimeter nur drauf. Vorne. Ich, sag, der, ich also,
1: glaube, dass der Siefried die kleinsten Schimmern schon in der Bundesliga trägt. Also und Stutzen mhm. wirklich, das ist ja... Im Prinzip ist das so eine Art Fußkettchen. <lacht>
0: ja, ja. ja, aber ich bin mir, wie gesagt, nicht mal sicher, dass das Schienbeinschoner sind. Vielleicht sind das ja auch nur so eine... So eine wenn man eine Wunde hat, kriegt man noch so eine komische... Äh, so, so, so eine Ablage darauf unter die Binde, so dass er das zurechtgeschnitten hat. Das ist so ein, so ein Mullzeug, das schneidest du dann zurecht <lacht> und sieht so... Ja, das haben wir früher auch gemacht. So, und dann sieht das so aus wie ein Schienbeinschoner. Aber ob das bei dem jetzt so ist, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich mich schon immer gefragt... Der braucht der Schiri ja gar nicht kontrollieren, Wenn das sieht ja aus wie früher ich, ich habe ja mal Stutzen runtergespielt, gespielt, wo das noch erlaubt war, aber bei ihm sieht das ja genauso aus.
1: Wenn der Weg einen hat kommen, sehen mit Stutzen runter, da war schon klar, was kommt, ne? Och, das Ach, das ist mal, Also mal
0: der Weg. mich zum Beispiel, hat ja doch gar nicht gesehen, den Schweif gesehen. Den Schweif <lacht> gesehen und konnte gar nicht sehen. Da war ah, im Schweif ah, ist im, im, im Stall, Stall schon, oder was? Wo ist denn der Alter, Kruse schon wieder? Der ist jetzt der Alter, schon wieder Tore weg. Drei ich hieß nie, einmal
2: im halben Jahr, ne? Jetzt geht der, <lacht> <lacht> ist Unfassbar oh, mein geht oh, der oh, steil
3: Meine Güte, schnell <lacht> Punkt. Das ha? Thema in Charlottenburg. Sind also drei gefallene
1: Tore und was noch?
0: Nee, also ganz, ganz komisch, wirklich, äh, ich werde jetzt nicht glauben, letzte Woche laufen kriege ich irgendeine WhatsApp von, von, von vielen Herrn Das Thema in Charlottenburg war, wieso dürfen die Köpenicker Zuschauer ein Stadion lassen? Das war das Thema in Charlottenburg, weil erstmal freut man sich ja, wenn wieder ein paar Zuschauer da sind oder so, finde ich auch gut. Aber viele haben dann gesagt, ey, wieso, wieso dürfen bei, wieso gehört Union in dieses, äh, wie nennt man das? Ist ja so ein Testballon ein und Pilotprojekt. Pilotprojekt, Pilotprojekt. Entschuldigung, ja. danke. Und wieso, wieso nicht bei uns? Und da waren, ein, da waren einige richtig sauer und ich konnte es nicht beantworten. Ich hoffe, einer von ich euch kann das sein. jetzt beantworten.
2: Ich kann es dir sagen. Wir haben einfach ähm, bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport viel, viel bessere Drehte. Weil die okay. Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat die drei Spielstätten ausgewählt. Da ist die alte Försterei, Max-Schmelinghalle und Mercedes-Benz-Arena. Ich weiß nicht, also das sind ja alles Standorte, die von Firmenunternehmungen geführt werden und die mussten ja vorstellig werden bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und was da jetzt den Ausschlag gegeben hat, weil es gibt ja nicht nur diese drei Sportstätten in Berlin, da gibt es ja auch noch ein paar andere und Tja, äh, es wurde so entschieden. Welches Spiel es allerdings ist, ist noch nicht raus. Ja, also, das ist auch wieder große Geheimniskrämerei. Ich komme ja mittlerweile wirklich vor, wie der alten DDR, dass keiner was wissen darf außer einer Minute äh, vor Beginn. Und ja, mal sehen, was da rauskommt. Also ähm, ich fand es auch beachtlich, dass ich freue mich natürlich, dass wir damit in der Verlosung sind, keine Frage, und dass wir in diesem Pilotprojekt teilnehmen. Aber warum das ausreichend nur für diese drei Standorte gilt? Das, also ja. Ich, ich, ich finde es jetzt ich auch, also nicht. wirklich,
0: also versteht mich nicht Keine falsch, also, ich finde, wenn jetzt ein paar beim Derby sind, würde ich mich ja sogar freuen, irgendwie nur, ich frage mich denn, äh, auf welcher Entscheidungsgrundlage wird sowas gemacht und wie du sagst, Beke, wieso wird das nicht öffentlich äh, diskutiert, warum die und Aber andere das ist, nicht? Oder weißt du mehr, Dirk?
1: Naja, also es ist ja, erstmal ist das ja ein, ein ähm, Vorstoß, der nicht nur Sport, sondern auch Kultur und andere gesellschaftliche Bereiche betrifft und die Philharmoniker haben ja gestern ein Konzert gegeben, ähm, mhm. das Teil war, also die Berliner Philharmoniker. Ähm, mhm. dann hat das, Tausend Leute, ne? Das, mit Masken, ne? Ja, äh, genau, hatten die Masken auf, die mussten alle schnell getestet sein. Mhm. Ähm, das Berliner Ensemble hat Theater gespielt, Volksbühne und Staatsoper unter den Linden ähm, sind auch noch mit dabei. Ich finde das ja ganz gut, dass versucht wird, da was zu machen. Und ich muss sagen, an der Stelle, Union hat sich ja einfach schon sehr früh auch um, um solche Dinge mit bemüht. Also war da ja eine treibende Kraft. Dafür haben sie teilweise ziemlich viel Ärger gekriegt, weil es den Eindruck gab, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Land noch ganz andere Themen hat. Und jetzt will ich nicht schon wieder in eine Corona-Diskussion verfallen. Wir wissen, wie die äh, Inzidenzzahlen gerade sind. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass nach diesem Pilotprojekt erstmal Sowieso wieder Ruhe im Karton ist. Aber ich fand das jetzt gar nicht überraschend, dass Union zu den wenigen Ausgewählten gehört, weil die da einfach sehr rührig sind, wie zum Beispiel die br volleys auch. Und Axel, ich weiß nicht, ob es bei Hertha, und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern als reine Feststellung, ähnliche Bemühungen gab. Ist mir zumindest nicht bekannt.
0: Naja, also ich, ich glaube eher nochmal, also es ist überhaupt gar kein Vorwurf. Also wie ich wollte, ich konnte das nicht beantworten bei den ganz vielen äh, Nachrichten, die ich gekriegt habe. Ich finde es nur, ich meine, da, man darf ja nicht vergessen, ich glaube, Hertha kann sich da gar nicht bewerben, sondern natürlich äh, das Stadion, ja, und das ist eine landeseigene Stadion. Vielleicht wollten Sie sich da irgendwie nicht, äh, dass Sie denn, äh, so äh, wollen Sie vielleicht Ihren eigenen Gesellschaften nicht irgendwas zuschustern? Das könnte ich mir eher vorstellen. Also ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Bemühungen von Hertha, äh, und nicht weniger äh, als bei Union, wieder Zuschauer reinzukriegen, natürlich äh, immer mit, mit Hygienekonzepten und irgendwie sowas. Also, ich glaube, Hertha hat sich genauso bemüht wie Union auch, wieder Zuschauer reinzukriegen. Aber ich, wie gesagt, das ist einfach nur meine Vermutung. Ich vermute jetzt mal, stahlengesellschaft gehört zum Senat. Also würden sie sich ja selber bedenken dann. Und deswegen haben sie vielleicht, äh, äh, sagen mal, pf, Union genommen. Ja, so ein bisschen also, mehr
2: Transparenz zu der Entscheidung wäre gut, weißt du. Dann hätte man irgendwie, auch könnte man das besser bewerten. Weil ich finde es auch top, ja, dass es überhaupt gemacht wird. Und darum, darum geht es gar nicht, dass die Aktion äh, äh, schlecht oder gut ist, darum geht es nicht, sondern es ist wirklich eine, toll, dass so eine Projekt auch entwickelt werden. Ich hätte bloß, wollte bloß verstehen, wieso, weshalb diese drei Standorte, weil wir haben ja auch noch ein paar andere äh, Sportarten in Berlin, auch andere Standorte, vor allem ja auch kleinere Standorte, ob ich da in die vierte, fünfte, sechste Liga gucke, wo ja auch Zuschauer wieder hingehen wollen, wo die Vereine ja auch von diesen Zuschauern leben müssen und genau. von diesen Kleinsponsoren oder von diesen sozialen Dingen und da gibt es dann halt keine Pilotprojekte. Vielleicht wäre es sogar so, wenn du das im Poststadion machst, wo der BAK spielt, dass es vielleicht sogar noch einfacher ist, weil äh, da nicht 20.000 hingehen. Äh, keine, keine Ahnung, was, was die Entscheidung
0: herbeigeführt hat, weil man liest halt nichts. Ne? Also nochmal, also wir spielen äh, bei der alten Försterei würde ich, äh, oder in der alten Försterei, ist alles wunderbar, dass da auch Zuschauer, wenn da 1.000 Zuschauer kommen, wie auch immer, überhaupt kein äh, Ding. Aber ich finde, ich kann den Hertha-Fans auch verstehen, die dann vielleicht sagen, ja, wieso die und ja. wir nicht? Und deswegen finde ich da Transparenz ganz, ganz wichtig und äh, das, das fehlt mir so ein bisschen, vielleicht kommt ja da irgendwann mal was, warum es eben Union und äh, eben nicht härter ist. Wenn du natürlich zwei Bundesligisten hast, finde ich, solltest du auch ein bisschen gucken, dass da eine gewisse Gleichbehandlung da ist So und das und das stört mich dann so ein bisschen. Also, äh, ja, du gehst den äh,
2: Diskussionen äh. halt nicht aus dem Wege. Du fängst Diskussionen an, die gar nicht nötig sind. Das okay. ist wie das Gleiche, machst Mallorca auf und lässt die Ostsee zu. Äh, und erklärst es niemandem. Das ist das Gleiche. Und du musst ja, den ja. Leuten das erklären, warum bestimmte Dinge gemacht werden. Ganz Weil offen, die sind ja nicht ja, alle blöd. Nein, die waren ja nicht acht klassen baumschule in drei Jahren. Die haben ja alle auch ein bisschen mehr auf der Schulbank gesessen. Das kann man ja ruhig machen, ist ja nicht verboten. Geht. Ich bin da hm. nicht Aber so grundsätzlich ist es ja der richtige Weg, ja, ja. Dinge zu tun, dass genau. man die Sachen wieder verändert, Total. damit man ins normale Leben ja, kommt. Ja, absolut. Coole Sache. Aber, ja. Aber transparenter, fest. vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, durch die, durch die Dinge, die er liest, Ja, vielleicht kommen ja dann noch mehr Sachen zustande, ja, als wenn das immer nur in so einem so ein Kämmerlein gemacht wird, hat man ja fast das Gefühl, ja. Naja, ja, vielleicht, Schauen kommt wir ja mal. Den,
0: vielleicht kommt ja durch den Podcast, ja. vielleicht fühlt sich dann einer <lacht> mal äh, bemüßigt zu sagen, Auch ach übrigens, wir haben das deswegen gemacht und... Ähm, <lacht> Weißt du, also ja, ich finde ja. einfach, ich finde, es ist doch unnötig, dass man mit einmal dann vielleicht sagt, vielleicht gibt es da eine wunderbare Erklärung für und da muss ja. keiner sagen, Herr Union wird bevorzugt. So das das ist doch gar nicht nötig. So, so kann man immer sagen, ey, komm, die werden be äh, bevorzugt, das ist doch scheiße, so sagen, nee, wir haben das deswegen gemacht und schon kann okay. man es verstehen. Und so hat man keine, ja. wie, wie sagt man, äh, keine keine, keine, kein, kein Unfrieden. Oder ja.
1: Unfrieden, genau. Richtig. Was ich noch weiß, ist, dass Boah, diejenigen, die Entschuldigung das bitte, du, was, Ey, was
2: für ein
0: cooles Tor. Was
2: macht denn der 30er von Freiburg? Entschuldigung. na ja, ja, habe ich auch gerade gesehen. Ein Solo gerade, unfassbar. Geil. Tor zum? 1 zu 0 für Freiburg hm. gegen Augsburg. Aha. Herr Streich ja, ist kurz mal ausgetickt an der
0: Seite. Los. Wollte ich gerade sagen. Und übrigens, das ist natürlich, damit ziehen die Freiburger Augsburg auch wieder mit, obwohl die 29 ja. Punkte haben, aber... Guck mal jetzt hier, die 30, die wer
2: ist denn das? Guck mal, hier der Kapitän, wie heißt er? Oh, kick mal wieder abgeht. Vier, vier.
1: <lacht> <lacht> Geiles Tor. Gut, ja. Cool. Ja. Was ihr so alles nebenbei machen könnt, das ist wirklich äh, bemerkenswert.
0: Außer Essen. Ich würde gerne essen, aber kann ich ja. nicht machen, weil <lacht> ihr euch dann wieder beschwert. Ja, so sind wir halt. Ich
2: habe mich beeilt. Herrlich. Ich bin das fertig. Ist super. Das ist
1: Ja, ich, ich bin auch ziemlich fertig heute. <lacht> Gut. Äh, weiter im dann Text. Dann komm, Ja, natürlich. <lacht>
3: Das Thema in Köpenick.
2: Ja, das war ja genau das, was wir gerade auch hatten. Dieses mhm. äh, Thema, dass wir zum Derby vielleicht Zuschauer im Stadion haben können. Rostock hat es ja jetzt vorgemacht. Ich glaube, es waren 777 im Stadion mhm. äh, bei Hansa. Ähm, hier jetzt am Wochenende haben sie 1-0 gewonnen. Ähm, das hat super geklappt gegen Halle. Ja, Das war top. Ich hat, war auch am Donnerstagabend bei Paul, der hat mir das auch so ein bisschen erzählt, ähm, was da alles ähm, organisiert wurde, auch vom Bürgermeister der Stadt. Also Rostock hat echt, eine, spielt auch eine große Vorreiterrolle bei dem ganzen Thema. Ja, und nun hoffen wir, dass das vielleicht möglich ist zum Derby. Ja? Die Inzidenzen sind ja gerade wieder in einer anderen Richtung unterwegs. Hoffentlich lassen sie es zu, dass wir da mit einem schönen Konzept ähm, halt die Zuschauer ins Stadion oder ein paar Zuschauer ins Stadion lassen können. Ich bin mal gespannt, aber das war natürlich das oder ist das Thema in, in Köpenick in der letzten Woche gewesen und wahrscheinlich auch in der nächsten.
1: Gut, dann ähm, pirschen wir uns immer weiter vor zur großen Vor-Derby-Diskussion. Machen aber noch Halt bei den entsprechenden wichtigen Personalien in dieser Woche.
3: Herr Tana der Woche.
0: Also, ich nehme heute mal einen. Also, ich, ich, ich hätte mehrere nach so einem Spiel, aber ich möchte mal gerne einen nehmen wie äh, Toussaint, äh, Lukas äh, Toussaint. Also, erstens äh, wird der immer besser, immer wichtiger auch für die Mannschaft, also sportlich. Zweitens äh, muss man auch mal sagen, wenn man so sieht, wie der sich in der Mannschaft entwickelt. Ich glaube, der könnte in den nächsten Jahren, könnte das vielleicht mal der Kapitän werden, der dann äh, vielleicht hier zehn Jahre auch spielt, der ist erst 23 Jahre. Wie gesagt, sportlich hat er sich extrem gut weiterentwickelt. Äh, und es sind dann so, man, man muss bloß mal in die Spinte manchmal gucken, so ein bisschen, wie, wie das da aussieht. Also bei, 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 bei Toussaint denkst du wirklich, der ist beim Militär. Da liegt Ach, alles. Ja, cool. da, da liegt alles. Pico Bello, die Schuhe sind Krass. vernünftig hingestellt, alles sowas. Also das ist wirklich, äh, äh, das ist so ein Anführertyp, Der hat schwer gehabt, wie der reinkam. Darf man nicht vergessen, der kam ja hierher und hat vier Monate keinen Fußball gespielt, konnte nicht trainieren, weil die, die Franzosen im Lockdown waren. Das ist ja auch schwer. Dann kommst du hierher in eine Mannschaft, die, die keine Mannschaft ist, die, die, die zusammengewürfelt ist und äh, der hat aber immer vernünftig an sich gearbeitet alle. Ich meine, ist ja auch eine, eine, eine Bürde, so 25 Millionen, die, die, die ja. hast du auf dem die hast du auf dem Buckel, aber dafür kann Absolut. der ja nichts. So, und ich finde jetzt in den letzten Wochen wird der auch immer besser, gerade als Sechser da, wie der vom Einsatz her, vom Kampf her, wie der im Mittelfeld da abräumt, großartig und dann eben als Typ so, so, so ein Vorbild. In dem Alter schon so. Ja, wie gesagt, also das ist so, wenn ich, wenn ich wenn ich, den Spind nur angucke, bei dem denke ich wirklich, äh, also das ist ja Wahnsinn. Pico, Bello, alles sauber, immer wieder. Nicht wie bei die, dir früher. Die, genau, die Zeugwarte sagen mir auch immer, das, da musst du dir hier keine Gedanken machen, das ist alles vernünftig. Also... Ja, ich, ich, ich hoffe, so ein Typ, äh, mal gucken, wie, dass wir natürlich nicht absteigen dieses Jahr und dass wir dann mal eine gewisse Entwicklung sehen. Aber so ein Typ könnte natürlich auch eine, eine Ära prägen in den nächsten äh, äh, sieben, acht, neun Jahre. Es
1: war ja auch ein völlig unstrittiger Transfer. Es war ja einer von denen, wo alle gesagt haben, oh, den zu holen ist gut. Zwischenzeitlich haben wir alle gedacht, uch, der muss sich aber auch noch ein bisschen entwickeln und offenbar macht er jetzt auf den letzten Drücker für diese Saison noch die Entwicklung in die richtige Richtung. Also Na, du hast halt cool diese...
2: erklärt gerade, ne, weil wenn er ein halbes Jahr nicht gespielt hat und 23 Jahre jung ist, ähm, der, der braucht ja halt Spielrhythmus, wenn du in so einem jungen Jahren bist. Und wenn du die nicht hast, dann dauert es halt eine Weile, bis du wieder zurückkommst in das Thema.
0: Naja, die durften auch eins nicht. Ne? die in, in Frankreich letztes Jahr, der, der Lockdown war viel härter als bei uns. Also die konnten ja hier, konntest du ja trainieren in Achtergruppen, die durften gar nicht trainieren. Ja, denn vier, das,
2: das schlägt durch. Ja, das der schlägt hat vier
0: durch. Monate, hat der keinen Fußball gespielt. So, also auch nicht trainiert, Fußball. Ja, und äh, und dann kommst du in ein neues Land. Ich ich Mich, mich Muss nervt es immer. Wenn, Nein, das ja, ist. weil jeder von uns weiß, wie schwer das ist, wenn du in, innerhalb eines Landes in ein neues Team kommst. Da musst du dich akklimatisieren, äh, musst mal gucken, wie läuft das da alles. Also du brauchst eine Eingewöhnungszeit, egal wie alt du bist. So Jetzt kommst du aber mit 23 noch aus Frankreich. So, also aus einem völlig anderen an, an, an anderes Land, das sage ich euch, das Minimum ist da eigentlich immer ein halbes Jahr, aber eigentlich musst du solchen Spielern äh, äh, mal ein Jahr gönnen. Also, Gerade also, mit
2: der Vorgeschichte hier mit dem Lockdown genau. und cetera, das musst du dann einfach machen. Ja, aber die Zeit ist nicht, ja, der wird ja direkt so bewertet, als wenn er schon äh, zehn Jahre da wäre und jeden Tag durchtrainiert hätte. Ja, und das geht einfach nicht, das ist, äh, ist halt schade drum manchmal, ne?
0: Ja, du, man, 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 um das auch den Leuten mal zu erklären, weil es ist jetzt äh, so, die müssen jetzt mit einmal in, in ihrem Job in ein anderes Land, in, mit einer anderen Sprache, Ach, müssen Schatz. die jetzt ihren Job machen. Und deswegen sage ich ja, und dann noch in dem Alter, das habe ich vergessen, 23 hat das ist ein Kind. Der ist gerade so ein bisschen aus... ja, war äh, äh, ja, noch nie von die, zu Hause weg wahrscheinlich. Genau, ja? die Eierschalen noch hinter den Ohren. Also äh, so das ist das, was ich meine. Das, das, das verstehen die meisten eben nicht. Und übrigens selbst im Fußball... Selbst Fußballfachleute, die dann immer sagen, ja Mensch, die, die machen so schnell einen Haken an Spieler oder in Hinterspielern, das einfach nicht geht. Du musst erstmal, wie gesagt, der muss sich eine neue Wohnung suchen hier und alles so mit seiner Familie, darf man ja auch nicht vergessen, dann hat er wahrscheinlich, äh, haben einige schon Frauen oder schon Kinder dabei, sind dann erstmal hier und äh, dann fühlt sich die Frau einfach nicht wohl. Das sind ja alles Themen, die, die dich äh, belasten und äh, wo du dann nicht deine Top Leistung bringen kannst. Aber darüber redet gar keiner. Ja, die verdienen so viel Geld, und deswegen
2: müssen die... Genau, da ist der Standardsatz, da ist er, die kriegen doch so viel Geld, das muss doch funktionieren. Hä? Genau, und das, das sind ist aber Blutze. Alles ganz normale Menschen, wie wir alle auch, ganz normal.
1: Und trotzdem werden immer wieder Spieler verpflichtet, übrigens auch Jüngere, bei denen es äh, Sätze gibt, wie, wir gehen davon aus, dass er ein Spieler ist, der uns aus dem Stand helfen kann. Und natürlich ja, sind das Sätze Ja, naja, das, ist dann, ja naja, das ist ja klar. Naja, und dann... Das ist ja klar. Naja, ja, und... Du
2: meinst also auf Grundlage dieses Satzes wird dann quasi... Natürlich, die, äh, die, wenn ein Verein ah, die Bewertung wenn, umgesetzt wird. Natürlich, okay. wenn ein
1: Vereinsmanager sagt, wir verpflichten das hier einen Spieler ja, für 20 man. Millionen Euro oder was weiß ich ja. äh, und gehen davon aus, dass der uns sofort helfen kann, dann wäre ich ja ein schlechter Journalist, wenn ich diesen das Maßstab nicht gegenüber den sportlich Verantwortlichen zumindest anlegen würde. Da, da hast du nicht Unrecht. Ja, das andere, was ihr sagt, um Himmels Willen, das ist ja alles klar, das ist ja alles menschlich und so weiter, aber es gibt ja immer Kontexte, es ist ja ein Unterschied. Ob ich ähm, einen ganz jungen Spieler, wo man sagt, talentierter U21, bla bla bla, macht euch den Satz selbst zu Ende fertig. Oder ob ich ein bisschen ja auch wie bei Toussaint sage, ja, sehr jung, aber ähm, schon Führungsspielerqualitäten ist im Begriff ein entscheidender Mittelfeldakteur in der französischen Nationalmannschaft zu werden. Natürlich hat man dann da Erwartungen und Axel war ja auch in der Mitte der Saison auch an manchen Spieltagen explizit enttäuscht. Aber umso ja, schöner, ja, wenn es jetzt wir, anders läuft. Den Grund haben wir ja, ja jetzt, Genau.
2: Haben wir ja, den, 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 da ja. wissen wir ja, worum es
0: sich dreht. Naja, und ja. ich, ich bleibe ich bleib eben auch dabei. Äh, aber dafür kann er ja nichts. Ich finde, 25 Millionen ist ein sehr, sehr stolzer Preis. Äh, 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 so, Aber wie gesagt, dafür die, für die Riesensumme kann er ja nichts. Und wenn den einer bezahlt, bub, dann, ist er, dann, dann ist das ja nicht sein Problem. So, aber äh, ja, also.
1: Und jetzt ein Meilenstein... Für, für Luca Jussar, weil er, er Herr Taner der Woche ist und ähm, das vielleicht. Wirst du ihm das auch sagen? Nee, das ist genau meine
2: Frage. Wer das Haus zu dem hast, du, erzählst du ihm das auch, dass der hier steil geht dann in der alten Försterei, oder was? Äh, ja, das mache ich. Ja, das ist gut Idee von euch. Wirklich eine gute Idee Danke. von euch. Äh, äh Schöne ja. Grüße. Ja. Nisto, ist doch super, wirklich.
1: Und, und viel, viel superer, um das Wort mal zu steigern, hier am späten viel Sonntagabend, superer. ist, ähm, <lacht> wenn der sich so entwickelt, wie es sicherlich alle neutralen oder blau-weiß zugewandten Fußballfreunde in Berlin sich und ihm und dem Verein gewünscht haben. Und mal gucken, wer sich
3: zurzeit was bei Union wünscht. Unioner der Woche.
2: Bei mir ist Max Kruse der Unioner der Woche und zwar wegen seinen zwei genialen Toren bei Eintracht Frankfurt. Also ich, das erste fand ich schon mit dem ersten Kontakt <lacht> reingehämmert und das zweite fand ich so genial. Also im Kopfball übertrappt, drüber lupfen, sieben, acht Meter Entfernung vom Tor und auch in vielen kleinen Szenen war Max ähm, ähm, ausschlaggebend, dass äh, so viele Tormöglichkeiten auch kreiert werden konnten. Immer wieder mit seiner Spielintelligenz mit seiner ähm, ähm, Schlitzohrigkeit da Situation ähm, geschaffen, die Möglichkeiten dann gebracht haben. Also er hat echt ein Top-Spiel gemacht und wollte auch nicht verlieren, also das hat man in vielen Fernsehbildern dann auch gesehen, dass er unbedingt das Spiel auch noch gewinnen wollte, obwohl es schon 4-2 stand. Äh, und daher Max Kruse, mein Unioner der Woche.
1: Kruse geht immer, schätze ich mal. Ist das Echo aus, aus Kleinmachen hoch?
0: Würde ich auch sagen. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich fand so ein bisschen in seinem Trikot hat er da wieder leicht... Äh, also er, ist, er wirkt jetzt noch nicht hundertprozentig austrainiert nach seiner langen Verletzung, wollen wir mal so sagen. Aber das, also, das Geile... Ja zweimal das, am Tag Nutella zu gehen. Ja, aber das Geile bei dem ist ja... Das ist, ist scheißegal, weil er einfach ein geiler Kicker ist. Der hat es ja, ja nicht im, im Buch gelernt, sondern der hat das einfach drin. Dieses, ja. dieses, diese Zockerei... Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da damals mal, wo der bei St. Pauli noch war, dass ich mal auch gesagt habe zu Hertha, Mensch, hol doch mal Max Kruse, finde ich ganz geil, geiler Spieler. Und da wurde mir dann gesagt, nee, nee, der wäre zu langsam. Aber der hat halt Fußball im Blut. Und das, das, kannst du, das was der hat, kannst du auch nicht lernen. So, so sieht aus. Das hast du oder
2: das, das hast du es nicht. Und deswegen ja, ist das ja, einfach der, nur geil. Ne? Der, der sieht zwar so ein bisschen ein bisschen plauzig aus, als wenn da vorne ein paar Bierchen zu viel drin hätte. Ja, genau. aber, ins, aber insgesamt ist das ein, also von der ganzen äh, Spielintelligenz ist geil. Ne? Früher
0: ist, hätten wir gesagt, oh, geiler Schnicker. Ein schöner ja, Schnicker. Genau. Ja, weil der, weil der genau. halt mit seinem linken Fuß macht er klug. Und das ist einfach, wie gesagt, der hat es halt Immer eine
2: Spielfortsetzung, immer eine Idee, die irgendwie anders ist als normal. Also meistens, ja, das also ist schon... Es macht Spaß dazu zu sehen, weil er jetzt noch vielleicht noch ein bisschen fitter wird, jetzt auch zwischen, äh, weil er jetzt noch länderspielfreies äh, hier beziehungsweise länderspielfreies Wochenende. Und da äh, hoffe ich, dass er natürlich ein bisschen mehr Fitness noch aufbauen kann. Ostfischer nutzt ja solche Tage dann immer. Und dass es
0: dann auch im, im Derby gut zu sehen ist. Ja, so eine Typen, die darfst du auch nicht jetzt versuchen zu sagen, hey, du isst jetzt kein Nutella mehr. Nee. Oder das nicht mehr, dann lass den machen und alles sowas, sonst, 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 sonst ist der abgenervt. Der, der ja, das, weil er liefert süßvoll. ja ab. Der liefert ja einfach ab, muss man ja klar haben, mal sagen. Äh, so, und das, ich, ich verstehe, dass das sein, Herr Tana. Dass das Kruse hat, äh, der Unioner der Woche ist, äh, ist äh, könnte gleich Herr Tana der Woche sein, wenn er nächste Woche ein Eigentor schießt oder irgendwie sowas. Das, so, dann das auch wird gut. ja eh nicht passieren. Meinst du? Meinst du? <lacht> ja,
1: das Thema Eigentor hat Union, glaube ich, diese Woche ganz erfolgreich bearbeitet. Es reicht, es ja. reicht. So, aber dann und, sind wir doch jetzt im Prinzip schon längst ähm, dabei. Und es ist nicht irgendein Vorspiel, denn heute im nee. Hauptstadtderby in der Episode 65 geht es um das Hauptstadtderby, was nun wieder ansteht, was am Ostersonntag eine Auferstehung für Hertha BSC mit sich bringen wird. Könnte, aber nicht muss, denn immerhin spielt man im Stadion an der alten Försterei beim ersten FC Union. Und auch wenn Hertha heute gegen Leverkusen mit 3 zu 0 gewonnen hat, dann sprechen die nackten Fakten vor diesem Hauptstadtderby eigentlich doch eindeutig für die Eisernen, die mit 38 Punkten noch immer auf einem sehr, sehr starken siebten Tabellenplatz stehen und Kurs auf Europa nehmen, während Hertha mit 24 Punkten zwar auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht, aber Axel, die Wahrheit ist ja die, nur zwei Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz, nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz und damit ist Hertha BSC vor dem Derby weiterhin in höchster Not und hat also das Problem, dass der Druck auf Hertha riesengroß ist und Union die eigentlich mal munter einfach äh, salopp formuliert wegballern könnte.
0: Sowas kannst nur du sagen. Da sieht man, dass du überhaupt keine Ahnung hast.
1: Ja, das braucht dich nochmal. <lacht> Danke.
0: So, weil, weil, Danke. Weil wirklich, weil wirklich ich meine, das ist ein Derby. Hm. Da, interessiert, da interessiert die Tabellensituation überhaupt nicht. Gut, freue mich für dich. ist einfach nur das einzelne Spiel äh, 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 da. Und äh, wie gesagt, Tabellensituation, ob Union locker, drauf, äh, locker aufspielen kann. Union hat das Hinspiel verloren. Und deswegen wollen sie ihren Fans natürlich zumindest einen Derby-Sieg in dieser Saison gönnen. Und So Das ist die entscheidende Situation in dem Spiel. Und nicht, ob Union 38 Punkte hat und Hertha 24. Ich glaube, das wird ein richtig heißes Spiel. Ein richtig heißes Spiel. Weil, wie gesagt, beide wollen, wollen gewinnen. Ob nur die Punkte brauchen oder nicht. Es geht gar nicht um die Punkte, es geht um, um, um Sieg. Es geht einfach so, um, um, um den eigenen Leuten zu zeigen: hey, wir sind Derby-Sieger, nennen das wie du willst. Und deswegen, ich, ich, ich glaube wirklich, das wird ein richtig, also das Hinspiel war ja schon, wir erinnern uns mal an Andrich, der dann da ein bisschen zu hart hingegangen ist. Ich hoffe nicht, dass da bei Hertha jetzt nach dem Sieg gegen Leverkusen da eine gewisse Übermotivation da ist, dass da von uns einer zu hart hingeht und dann, dann vielleicht schnell duschen ist. Also von daher, ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein richtig heißer Tanz. Von, ein richtig gutes Spiel.
2: Unser Journalist hat jetzt hier wieder gut eingeleitet mit der tabellarischen Situation. Ja, wirklich. Also, Dirk, Respekt. Ja, Aber ich Dankeschön. sehe es genauso. Es, <lacht> ich sehe es genauso. Das Spiel ist ähm, halt ein Derby. Ja? Und eins muss man ganz klar sagen: Wir haben da echt was gut zu machen. Ja? Also, äh, das erste Spiel war natürlich ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, was passiert im Spiel, wenn Andrich nicht vom Platz geht. Ja, ich glaube, da haben wir recht gute Karten, auch erfolgreich dieses Spiel zu gestalten.
1: Also zur Erinnerung damals, 20. Minute, 1 zu 0 oder 0 zu 1 korrekterweise, Abonnie, war glaube ich auch der erste Schuss aufs Tor von Union, der dann so sich wunderbar ins lange Eck da murmelte, aber halt Tor ist Tor. Und drei Minuten später die knallrote Karte für Robert Andrich und dann hat Union das noch äh, in die Halbzeit gerettet, aber danach äh, Peter Pekarik mit dem Ausgleich und dann äh, Doppelpack Piontek. Sachen gibt es innerhalb von
0: drei Minuten. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, und, mhm. und Union muss auch ihren Leuten mal was anbieten. Man darf ja nicht vergessen, in 2020 gab es zwei Derbys, sechs Punkte für Hertha und sieben zu eins Tore. Also bitte, also, ich meine, äh, äh, wie,
1: wie schlimm soll es denn noch werden? Du kannst das alles bereden, wie du möchtest, Axel. Der Druck ja, aber das bleibt doch so. das ist, ist doch so. Ihr steigt vielleicht. Telefax nach Kleinmachno. Ihr steigt vielleicht ab. <lacht> Union nicht. Ist, der, der ist doch so. so der Walter
0: ist wieder so parteiisch. Nein,
1: hör doch auf. Ihr steht zwei Punkte vorm direkten Abstiegsplatz. Du kannst jetzt hier. Kannst ich, sag bis ich sag dir mal, von mir der Druck aus. ist bei Hertha.
0: Von mir aus, sage ich dir mal eins, von mir aus können wir über die Relegation den Klassenerhalt schaffen. Wenn wir wieder gegen den Unum Derby gewinnen, ist mir das so scheißegal, weil wie gesagt, 7-1 tore und 6 Punkte, das ist erstmal wichtig. Solange wir in der Liga bleiben, ist alles in Ordnung, aber unsere Leute gucken alle und wenn, wenn, wenn ich nach Köpenick fahre, habe ich immer ein Grinsen im Gesicht und zwar nicht, weil, weil, weil ihr mehr du Punkte habt. Er ist doch
2: du Nase. Echt. Ja, die, hat doch Verwandtschaft.
0: Ver <lacht> die Verwandtschaft, die bucklige die Verwandtschaft und doch, doch da. Die bucklige Verwandtschaft. Und die haben auch immer eine große Klappe, sag ich dir, wo ich einfach sage: 7-1, 6 Punkte. Das ist alles. So, so können wir und gleich anpfeifen, ich kann das Geseire nicht machen. Ehrlich, ey.
2: Meine <lacht> Fresse. Ja, ist doch gut.
1: <lacht> Axel läuft sich warm. <lacht> Fakten. Fakten waren das. Wie gesagt, ich ja. bin wirklich also maximal unparteiisch, aber ich bleibe bei den aus meiner Sicht gerade dominierenden Fakten, aber ich habe sie jetzt schon oft genug eingestreut und deswegen wechsle ich dann zu anderen Fakten, die auch nicht ganz unwichtig sind, nämlich.
0: Ganz kurze Frage noch, ganz mhm. kurze Frage zwischendurch. Mhm. Also wir hatten festgehalten, der Stadtmeister ist der. Der in diesen beiden Spielen äh, Europapokalregeln das Ding da vorne ist. Das hatten wir doch festgehalten. Ja, da bin ich neutral, So, ist so. so hatten ist wir das so festgehalten. Korrekt, ja. Axel, okay, okay. Absolut korrekt. Absolut nicht, korrekt. Nicht, dass der Herr Walzdorf nachher wieder mit irgendeinem anderen Mist kommt und wieder erzählt, nee, nee, ist nicht und so. Also okay, wissen wir Bescheid, haben alle gehört, das sind die Regeln.
1: Sogar das ich, sind die Axel, Regeln. Sogar ich, da habe ich die Regeln gar nicht gemacht, <lacht> weil das müsst ihr beiden Spezialisten ja unter euch ausmachen. Ostersonntag, 17:45 Uhr es wieder. Im In Inforadio bei rbb24.de und bei Facebook unter dem wunderbaren Stichwort rbb-Sport. Unsere Derby-Sondersendung, Hauptstadt-Derby mit Christian, mit mir, mit unserem Social-Media-Kollegen Uri im Studio. Axel macht ja bestimmt wieder einen schönen Sonntag im Stadion.
0: Lassen die dich rein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine Vorbesprechung schon gehabt mit den Unionern zu unserem Doku-Projekt und das war sehr kollegial, sehr hilfsbereit und alles sowas. Also da, man muss ja auch mal loben können und das war ähm, wirklich bisher sehr sehr ordentlich und ich bin positiv, dass wir wir da reinkommen und dass das alles vernünftig läuft. Also wie gesagt, war bisher sehr kollegial. Na gut, also wir lassen. Dich Man rein. muss die Leute auch mal loben können.
1: Ja ja ja, unbedingt. Sehr
0: um, anständig und das fair. Bedeutet,
1: das, dass ja? wir dich dann wieder anrufen müssen. Also ein ganz ähnliches Konstrukt wie beim Hinspiel und ich lasse es äh, bei dieser Gelegenheit gern nochmal fallen. Ihr wisst das ja dass wir bei dem Spiel das trotzdem nicht irgendwie äh, durchgehend komplett aus dem Stadion übertragen dürfen, sondern das so machen, wie bei den letzten drei Derbys auch. Das hat ja wunderbar funktioniert. Aber nächste Saison können Doch, wir drei uns auf die Pressetribüne im Olympiastadion oder im Stadion an der 3 setzen und dann 90 Minuten dieses Spiel übertragen. Und ich bin sehr gespannt, wie uns das gelingen wird. Ähm, aber noch ist es nicht soweit. Deswegen Ostersonntag 17.45 Inforadio. Halle, ich hole uns 24, denn zwischendurch was? drei
2: Bier aus dem Becher, freue ich freu mich schon drauf.
0: Ja, aber ihr wisst ja, was, was passiert. Ihr wisst ja, was passiert, wenn ich drei Bier trinke, ne?
1: Ja, ich weiß schon, wo ich. ich... Oh, herrlich. <lacht> das ist ein Typ. Ey. Ich, ich hab's ja nur gesagt, du hast mir so eine Vorlage ja, gegeben. Doch. Bei der ersten Derby-Sendung bist du übrigens auch auf Toilette gegangen, also bei der ersten großen, die wir im Internet auch mit Streamern so übertragen haben, da bist du auf Toilette gegangen. Da habe ich aber wahrscheinlich noch dem Tontechniker gesagt, mach mal schnell Axels Mikro runter, der geht auf Toilette. Weil ich hier immer versuche, irgendwie ein bisschen vornehm zu sein, aber ich werde es perspektivisch aufgeben. Also das Derby, ich habe gelernt, es ist alles, der Druck ist bei beiden gleich groß, es gibt keinen Favoriten, ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Christian, wie zuversichtlich bist du trotzdem, dass der erste FC Union das Ganze für sich gestalten kann?
2: Zu 100 Prozent. Ach so. Wird, bin ich fest von überzeugt. Mach ich mir keine Sorgen.
1: Du warst doch heute so beeindruckt von Hertha. Hm?
2: Das darf ich ja auch mal, aber nicht am Ostersonntag. <lacht> <lacht> So, Auf gar keinen Fall los. bin ich am Ostersonntag von Hertha beeindruckt, sondern nur noch von unserer Truppe. So mal... Ostfischer Fischer wird die so heiß machen, Gut. mache ich mir keinen Kopf diesmal. Meinst du? Wir dürfen nur nicht überpesen. Ich, wir ich dürfen wollte nicht genau nur nicht überpesen. Lass uns nur doch mal ganz nicht über
1: Fußball reden. Was, ja. Christian, muss der erste FC Union machen? Du hast ja auch die letzten Hertha-Spiele alle sehr genau betrachtet, um gegen Hertha zu gewinnen.
2: Also ich bin der Auffassung, dass wir, Wenn Union so eine, so eine, so eine Leistung hin legt, wie sie auch zu Hause ähm, gegen die Spitzenmannschaften gezeigt hat, ähm, dann wird es für Hertha echt schwer. Ja? Also wenn unsere Defensive ähm, in, in dieser geringen Fehlerquote unterwegs war oder unterwegs ist, wie es ähm, bisher der Fall war, mal Spieleintrag Frankfurt ausgeklammert und dann mit einer hoffentlich guten Offensive, die jetzt auch 10 Tage, 14 Tage durchtrainieren kann und sich aufs Spiel wirklich auch von der körperlichen Fitness top vorbereiten kann, ähm, denke ich, ohne jetzt auch irgendwie durchzudrehen oder so, dass wir wirklich in der Lage sind, das Spiel auch zu gewinnen und wir müssen es dann eigentlich auch gewinnen, weil wir wirklich in diesen Bereichen wie Gemeinsamkeit, wie Disziplin und, und, und Blockspiel und, und auch im ganzen Auftritt bisher in der Saison auch die bessere Mannschaft waren, der Druck liegt oder die Erwartungshaltung liegt auch ein Stück weit bei uns und auch bei unseren Fans, dass man gegen Hertha gewinnt. Und das Wichtigste ist eigentlich an der ganzen Geschichte, dass man kühlen Kopf bewahrt, nicht durchdreht wie im Hinspiel und einfach wirklich nur im Team, in der Mannschaft die Leistung bringt. Ja, wenn man das nicht hinbekommt, besteht auch die große Gefahr, dass du bei den guten Einzelspielern, die Hertha hat, auch schnell mal ein, zwei Gegentroh bekommen kannst, weil äh, das hat jetzt das Spiel gegen Liverpool gezeigt, äh, beziehungsweise auch die Saison zeigt, dass das Hertha sehr gute Individualisten hat und da muss man dann höllisch aufpassen, dass man das mit einer total hohen Geschlossenheit und einer extrem Zweikampfherte dann nicht zum Zuge kommen lässt und äh, dann sollte das Spiel ähm, ähm, aus meiner Sicht drei
0: Punkte bringen.
1: Gegenfrage, Herr Kruse, was muss Hertha BSC tun, um dieses Spiel zu gewinnen?
0: Also, Heute gegen Leverkusen hat man gesehen, äh, worauf es ankommt. Kämpfe, also Union ist ja, ist ja ein ekliger Gegner, also die spielen hart, also ohne unfair zu spielen. Also äh, hart, gut in den Zweikämpfen, gerade bei Standardsituationen gut, wieder seriös dagegen äh, spielen. Äh, gerade, ich glaube, Standardsituation wird ein Faktor sein. Äh, äh, also wenn es gut läuft für Hertha, dann, dann verteidigen wir das gut. Also, wir dürfen da nicht einfache Tore kriegen durch Standardsituationen. Im Prinzip spielen jetzt mittlerweile ja beide gleich. Er hatte auch mit einer Dreierkette, beziehungsweise dann nachher eine Fünferkette. Da müssen wir stabil stehen. Und dann hat Beke es gerade richtig gesagt. Also die individuelle Klasse von Cunha, so wie heute von, von Luke Bacchio, dann hast du eine gute Chance, auch vorne und Union weh zu tun. Deswegen, ich bleibe dabei, das ist ein Spiel total auf Augenhöhe. Ja, Union hat bestimmt ein bisschen mehr Selbstvertrauen, aber äh, äh, wenn, wenn, wenn Hertha schafft, jetzt wieder so wie gegen Leverkusen die Qualität auf den Platz zu bringen und alles, dann wird das ein ganz,
1: ganz enges Spiel.
0: Also für mich ist das 50-50. Äh,
1: ja, wunderbar. Dann bleibt uns, bevor wir dann in eine kleine Länderspielpause gehen mit dem Podcast und uns am Ostersonntag alle wieder hören, nur noch das hier.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Also, ja, ihr habt wirklich eine gute Saison bisher gespielt, muss man wirklich sagen. Und tabellarisch werdet ihr auch vor uns einlaufen. Aber es wird am Ende nichts wert sein, weil wir wieder Stadtmeister werden, nicht absteigen werden und seid einfach nicht traurig. Das ist halt so. Muss auch einen zweiten geben, und das wird ihr sein. Und äh, deswegen, ja, Tabelle wird hier vor uns einlaufen. Aber Stadtmeister kommt aus Charlottenburg. Und nicht traurig sein deswegen, ne?
3: Ein guter Rat aus Köpenick.
0: Hier gibt's kein
2: Rat. Das kannst du vergessen. <lacht> Der Scheiß. Bleibt schön <lacht> gesund in Corona-Zeiten. Und dann sehen wir uns Ostersonntag, ihr Pappnasen. <lacht>
0: Mal sehen.
1: <lacht> Schön, das ist ein sehr österliches Schlusswort von Christian Beek, dem residierenden Osterhasen von Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ähm, ich bedanke mich bei Christian Blek, Beek. Bleek, jetzt kann ich mal deinen Namen sagen. Also ein Tag heute. Du hast heute auch einen langen Tag, muss man sagen. Ich hatte tragen, heute ja. Biathlon, Langtag, Fußball du, Biathlon, alles, Fußball, wirklich Fußball mehr Fußball und alles, wirklich. Ich muss
2: mal richtig ran hier. So ja, ist das. Am Abschluss immer um das Beste.
1: Genug der Jammerei, Herr Bleek. Äh, da muss ich, an den, da muss ich an, den, an, den, an den frühen Blüter denken, weißt du noch? Als der Bülter sein erstes Tor geschossen hat. Dann, oh ja, du, Hey, äh, oh, 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 ja, ja. da hieß er der Bleek. Ganz zu Anfang.
2: Ich glaube, erster ah, Podcast oder so. Sein.
1: Wie heißt der? Ja, ja, genau. Was macht der beruflich? Ach so, Fußball. Oh, ja. Also in diesem Sinne, meine ja, Lieben, ja, ähm, so. Dankeschön an Christian Beek und an Axel Kruse für diesen Sonntagabend-Plausch. Wir sind dann, wie gesagt, Sonntagabend in zwei Wochen live aus, auf Sendung ausführlich beim Derby Union gegen Hertha. Und dann wollen wir mal hören, was passiert. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Dankeschön äh, an die, die uns freundliche Mails an Hauptstadtderby.rbb-online.de geschrieben haben. Sind wir diese Woche nicht zugekommen, so haben uns trotzdem darüber gefreut. Axel, guten Appetit. Ich höre hier im Hintergrund schon, dass äh, serviert wird. Dir geht's Danke. gut. Gerne. Und in diesem Sinne, macht's gut. Schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann alle wieder. Und Tschüss.